0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 419 do nosso Café com Segurança. De segunda a sexta-feira, nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Espera aí, Cristian, visual, um, dois, três. Hashtag é somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes. E é muito bom, galera, estarmos juntos todas as manhãs trazendo informação para tá? que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas e skills boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote, ela, a Eusébio Matoso.
1: Eusébio eu foi para o México tomar tequila e comemorar o de Deus Mortos.
0: <risos> Christian Bisbal. Adalberto Beiaja. Vamos animar. Bora animar. E a nossa convidada de hoje, a Luciana Inquedo, da RV4 Investimentos, está conosco. Bom dia, Luciana.
2: Bom dia, galera. Que bom estar aqui com vocês hoje. Um grande prazer.
0: Muito bom tê-la aqui conosco também. A gente que está transmitindo pelo YouTube, youtube.com/barra e E aqui no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro, Silvano Barbosa.
1: Exatamente, você que está nos acompanhando aqui nesse dia ensolarado, só que não, confere aí se você está inscrito no nosso canal, se não estiver inscrito, se inscreve agora rapidamente, também ative as notificações de modo todas, para garantir que você vai receber todo o nosso conteúdo que a gente solta no dia a dia. Também aproveita para deixar seu like, afinal de contas, essas ações combinadas ajudam a impulsionar o algoritmo do YouTube, a levar, a compartilhar essa informação muito mais longe. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like.
0: Muito bom, a cachorrada hoje fazendo... fazendo o Steven resolveu, então, a Eusébia. Por isso que ele... A Eusébia, viu, Ado? Eu Acho que os cachorros estão com ela lá. Rapaz. E, galera, o nosso episódio aqui no YouTube, ele fica gravado na playlist aqui do canal, 419 episódios, mas eles também viraram podcast. É isso mesmo, Ado?
3: Sim, 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 Clebão, você já estava com saudade de falar sim, falar que não, não, não. Todos os episódios do Café com Segurança estão lá no Spotify, a galera pode procurar pelo aplicativo, pelo browser, por onde quiser e procurar lá Café com Segurança, vão ter todos os episódios, a gente chega hoje ao nosso quadrinho dia em décimo, décimo, episódio, uma série de convidados espetaculares passaram por aqui, então a galera pode escutar lá no Spotify. E como hoje a gente vai falar de dinheiro, eu tenho uma simpatia meu, perfeita para dar certo e você ganhar dinheiro. Só basta fazer três coisas. Acordar cedo, tomar banho e vai trabalhar. Boa dica, excelente dica. Foi boa, vai. Foi boa, foi Não boa. Não foi
0: muito simpático. Não, mas é, é real, é assim, é, é na lata, entendeu? E tem a quarta, acorda. Né? acorda cedo, toma banho, sente o café e vai trabalhar. Ah, boa, Cris.
2: Boa, fica galera, melhor.
0: pode é. interagir com a gente aqui no chat também. Porque no YouTube estamos ao vivo, a galera chega cedinha aqui com a gente, Luciana. Vamos ver quem está por aqui. Cristian visual você está na auditoria? Sempre. Sempre. Rodrigo Camargo, bom dia, galera. Guerreiro, CT, bora aprender. O Renato Buiu, grande Buiu, bom dia. Amigas e amigos, sempre presentes, caprichando no like, começando bem a semana. Semana que tem um feriado aqui. Amanhã, e... no, no decorrer da semana, tem episódio amanhã, pessoal?
4: Tem episódio.
0: Bora, tem episódio amanhã. E, e o que, que tem sexta-feira
4: sexta
0: com o Buiu? Aí, ó. Ah, Boa. tem a pergunta do Buiu, Cris. Luciana, toda sexta-feira o Buiu entra aqui com a gente, faz uma pergunta. Quem responder primeiro no chat alguma coisa relacionada ao Café com Segurança, pode ser a semana do Café com Segurança, respondeu corretamente, ganha prêmio. Silvano, qual que é o prêmio desta semana?
1: Semana a gente vai ter uma meia daquela promoção da dealer com a Fazgold, beneficente bem legal, caneta, pulseira, que é a que pulseira pendrive e
0: também um copo de café bem legal. Muito legal. Shindy Kiota está com a gente também, o Marcos Antônio Siqueira Lopes, o Eita Magal, bom dia a todos, better safe than sorry, guerreiros na cozinha, o grande Sandro Schmidt está com a gente. Nossa, o que, que é
1: aquilo que, que, o, que o pai dele está construindo, cara? Pelo amor de cara, Deus. Muito é animal, né?
0: Tem aquilo
4: é o bunker
1: da churra... do churrasco, né?
0: Parquinho <risos> de diversão, ó. João Gabriel Barreto, da ICTS, o Edson Tavares Santos está com a gente também. Ah, a Alisson o Edson Tavares
1: super portaria, cara. Ele tem um podcast que está indo bem também, bem legal, bacana, bacana. Aliás, estou em dívida com ele. Aliás, todos nós estamos, que todos somos convidados, né?
0: <risos> que legal. Bora falando participar. Em, falando em podcast, a gente tem o CTcast, que é o nosso podcast do segmento e tem o MagoCast também, todo sábado então o CTcast sai às quartas-feiras às 9 horas da manhã, e o MagoCast sai no sábado, também às 9, né Silvano?
1: Também Sabemos? às 9
0: Muito legal, um grande abraço pro oh, O, o, o Mago, Alexandre que, que faz
1: para lá com o Magu no Mago no MagoCast ele tirou a barba, cara, ele não tá parecendo esses personagens do Puga das Galinhas?
3: Ih, <risos> cara, eu tô fazendo escola, rapaz
0: <risos> Tô fazendo escola, é boa é isso aí, galera. Mas hoje vamos falar sobre fechando o ano com a conta no azul. Luciana, mais uma vez, super obrigado pela tua presença aqui com a gente. Antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória e da RB4 Investimentos.
2: Vamos lá, Kleber. Eu trabalho com finanças há bastante tempo. É sempre complicado quando a gente conta o tempo, né? Porque a gente acaba entregando a idade. Tanto há 25 anos aí no mercado, completei bodas de, de prata já com o mercado, e eu ajudo as pessoas, as empresas a investirem melhor. Então, eu respiro aí finanças e educação financeira. Em janeiro de 2019, eu pedi demissão de um grande banco, trabalhei em todos os grandes bancos do país, e decidi seguir o meu propósito de uma forma diferente, com muito mais dedicação e um olhar muito maior né, no cliente, no indivíduo, do que na corporação então eu tenho um escritório, sou sócia de um escritório de investimentos credenciado a XP Investimentos eu também falo sobre dinheiro, na TV tem um programa que é o Vamos Falar Sobre Dinheiro, lá na RBC TV esse programa também vai ao ar no Youtube tá lá no meu Youtube, Luciane Tenho Iquedo tem uma coluna na rádio CCR Nova Dutra então a galera que transita aí na rodovia mais importante do país, aí a Presidente Dutra, no trecho Rio-São Paulo, e tem uma coluna lá na revista Ana Maria, sempre falando sobre dinheiro.
0: Sensacional! Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, que, né, e fruto de, de toda essa experiência adquirida nesses, nesses 25 anos. E hoje a gente vai aqui no Café com Segurança dar algumas dicas né, para fechar a conta o ano com a conta na Azul. E aí eu queria que você começasse falando, Luciana, sobre a importância do planejamento.
3: Né? Ah, achei que você ia começar perguntando qual era a próxima Magalu. Meu. Tá bom, pai, <risos> falar.
0: Cara, a Magalu é, é... passou ali maus bocados, hein? Quantas
3: Caramba. vezes você ouviu isso nos últimos anos, Luciana? É.
2: Olha, essa é a pergunta que eu ouço todos os dias, Adalberto, qual é o melhor investimento agora, o melhor investimento para mim, né, o que vai ter aí de novo, a repercussão que a Magalu teve aí nos últimos meses, mas entrando aqui nesse ponto que o Kleber trouxe, do planejamento, né, eu penso que seja o ponto principal de início, a maioria das pessoas levam a vida ali com aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixam ali o dinheiro cair na conta e aí vão ver aquilo que vão pagar, aquilo que dá para pagar e aquilo que sobrar investem. Mas quando a gente muda essa dinâmica e muda essa ordem, quando a gente assume ali o protagonismo e passa a agir de uma forma diferente, é que os melhores resultados efetivamente acontecem.
3: Acho que um ponto interessante, Luciano, até antes disso, talvez venha até o fato de a gente não falar tanto abertamente de dinheiro, né? e às vezes isso desde a infância, é ser quase um tabu falar de dinheiro e às vezes se falar de uma forma pejorativa também aquele que tem, que conseguiu acumular o patrimônio, é, boa coisa não é, e aquele que não tem nada, né, aquele, é a ah, nossa, é, é, é honesto, e ligam a questão do patrimônio com honestidade ou não, e isso cria às vezes um ambiente de não se falar de dinheiro, de não se relacionar, e aí isso é uma consequência depois lá na frente a pessoa não se relacionar também com o dinheiro, né? É, é, quanto, de repente, na base a gente poderia mudar isso e transformar e, e conseguir falar de dinheiro de uma forma mais abertamente, independente seja de uma quantidade grande ou uma quantidade pequena, mas falar de dinheiro, porque se há algo que na nossa vida todos vão ter que se relacionar, independente da carreira que vai seguir, é dinheiro, é, e a gente vê hoje pessoas que, que ganham bem e, e se relacionam péssimamente com dinheiro, né? É, é, eu acho que aí é um problema de base muito grande que a gente precisa de alguma forma, e, e qualquer ação de quem fale sobre, discuta sobre, é legal, né? Mas qual a sua visão nessa questão de base, assim, para talvez quem está assistindo hoje, pensando no que falar hoje para seus filhos, para a molecada, para adolescência, sobre dinheiro? Olha, isso é
2: fundamental, Adalberto. Então, quando a gente fala aí né, de, de dinheiro, realmente é isso, é um tabu, muitas vezes... As pessoas não falam em casa sobre dinheiro. Muitas vezes os relacionamentos amorosos avançam, né? E se discute qual que é a cor da parede, onde é que vai passar o de mel. Mas não se fala na prática. E aí, quem que vai pagar a conta de luz? O que é que a gente vai fazer com a grana que sobrar? A gente vai gastar ou a gente vai né? investir? Quais são os planos, os projetos? Vamos dividir tudo ou será proporcional? Como que vai se lidar de, de, sobre dinheiro né, dentro de casa? E aí o fato das crianças não serem envolvidas também volta-se um pouquinho e tem uma questão é até feminina. Né? Aqui a maioria meninos, mas as mulheres, elas não tinham direito a ter uma conta bancária até a década de 60 sem autorização de um homem. Ou o pai, ou o marido, ou o irmão. Então, assim, a gente não tá falando de algo muito lá atrás, né? A gente tá falando de algo que afetou aqui as nossas avós, as nossas mães. Então, essa questão patrimonial, ela vem de um passado muito recente. E aí, muitas vezes, a gente não fala de educação financeira é, com os nossos filhos. Até um passado também recente, tô falando aí a coisa de 10 anos, a gente tinha ali que a idade, para se começar a falar... Né, sobre finanças com os nossos filhos, era a partir dos 12 anos de idade, e hoje a gente já sabe que não, a idade para se começar a falar sobre finanças é a partir dos 3 anos de idade, então naquele momento que o filho de vocês pediu, olha, compra para mim ali uma boneca, ou eu quero um carrinho, ou eu quero seja lá o que for, ele já está entendendo que existe uma relação monetária, e a gente já deve começar a introduzir os conceitos de finanças nessa idade, de forma muito natural, e à medida que a gente vai avançando com isso, a gente vai criando né, pessoas que, é, letradas financeiramente, que saibam lidar muito melhor com a sua grana, que quando a gente lida bem com o dinheiro, a gente consegue ter muito mais equilíbrio em todas as outras áreas da nossa vida.
1: Essa é uma relação, ela é muito legal, né, porque a gente, eu não tive essa educação financeira, tô aprendendo ainda, mas a gente vem tentando educar o nosso pequeno, né, bastante focado nisso também, e ele tá agora com 11 anos, e a gente sempre falou a respeito de dinheiro com ele, quando ele quer comprar esses joguinhos de dia, né, é de graça para comprar o jogo, mas para você ter as skins legais, ter as ferramentas legais, tem que ir comprando, né, tem que ir investindo no jogo. Eu não sei se vocês acompanharam a Ecartombe que aconteceu nos últimos dois dias, mas um dos sites de jogos mais movimentados dessa molecada, que chama Roblox, está há dois dias fora do ar já. Né? Não, a, a molecada descobriu que tem família nesse meu tempo, descobriu que o cachorro tá vivo ainda, tal, porque eles vivem nesses jogos. né? E... O estado que meu filho ficou foi, não, mas eu coloquei dinheiro lá, eu vou processar eles. Eu já se viu isso. <risos> <risos> Silvana, mas é muito você... legal, cara, porque ah, o valor que come... eles começam a Sim. construir já essas relações.
2: É algo muito legal que você trouxe assim, né? A gente, às vezes, tem uma criança grande, 11, 12 anos, e eu vejo alguns pais ainda insistindo na questão do porquinho, do cofrinho, né? E o cofrinho é algo super bacana mas a gente tem que tomar muito cuidado. A gente ensina ali um ciclo de gastar tudo que ganha. Então, o que, que a gente ensina? né? Faz uma economia, coloca tudo aqui no cofrinho, no final do ano a gente vai lá no shopping... E você gasta tudo. E se não tiver dinheiro, não tem problema. Os pais completam. Então, eu estou ensinando que tudo que ele gastar, ele ganha. E se não tiver a grana suficiente, se endivida e complementa. né E às vezes a gente pensa que a criança não tem um entendimento muito normal. Veja o exemplo que você trouxe do Roblox. Certo dia, sentei eu com as crianças aqui de casa para almoçar e elas começaram a discutir questões ligadas a empreendedorismo. Não, porque o meu restaurante, eu agora vou contratar um Sushi Man e vou também montar um Espaço Kids. E eu, assim, por fora, né? Peraí, do que, que a gente está falando? Do Roblox. E lá no Roblox, se contratam funcionários mais qualificados, se você amplia os investimentos, por exemplo, no restaurante, coloca lá um espaço para ter crianças, o cliente fica mais tempo lá e aumenta o ticket médio, e as meninas aqui em casa, quando eu fiquei sabendo disso, elas estavam ali com 10 e 12 anos. Né? Então, a gente, às vezes, ainda acha que tem que dar moedinha para colocar no cofrinho, e as crianças estão falando ali de empreendedorismo, de investimento. né Olha que, que bacana que é isso, essa evolução. E é por isso que, quando a criança chega nessa idade, de 11 anos, 12 anos, a gente precisa bancarizá-la. Então, a gente precisa introduzi-la no mercado financeiro. E eu tenho clientes aqui, o meu cliente mais jovem começou comigo aos 11 anos. Então, a gente precisa ensinar né, o que é o dinheiro digital, como lidar com uma conta digital, como investir aquilo que sobra. Tem que deixar, né? Puxa, dei 100 reais pro meu filho, ele não usou. Eu preciso ensinar a investir. Porque criança também é terrível, né? Se você der assim e falar que tem que devolver para você o que sobrar, não vai sobrar um real. Então, tem que Outras ferramentas aqui que estimulem, porque de repente a criança faz 15, 16 anos, e você quer mandar para o intercâmbio, e a criança até então só estava com o cofrinho. E aí vai lá para o outro lado do mundo, né, com um cartão para ser usado ali, mas nunca soube lidar com aquilo ali. E aí gera um outro transtorno para a família como um todo.
4: É, é loucura como as crianças já têm noção disso, né? O meu filho tem uma moedinha, já anda com a moedinha para todo lugar, já guarda a moedinha é dele, isso é muito louco. E tem três anos. É, mas aí, vamos lá, a gente começou o tema é fechando a conta com o azul. Que dicas você dá para quem está nesse momento já planejando as metas do ano que vem, trabalhando para o ano que vem e fala assim: preciso fechar o meu número no azul. Estamos aí, primeiro de novembro.
2: É isso aí, Cristian. O ano está quase acabando, dois meses para o final do ano. A primeira grande dica, gente, é ter noção do que você gastou aí ao longo desses últimos dez meses. Então, fazer um balanço efetivamente, né? E ter ciência. Para onde está indo o meu dinheiro hoje? E às vezes a gente se empolga, né? Aquele dia que a gente está mais cansado, não quer cozinhar, teste comida no aplicativo. Às vezes é uma curta distância e a gente prefere usar aí no um aplicativo de, de deslocamento, ao invés de ir andando ou pegar o um transporte público. Então, eu preciso ter noção. Com o que eu estou gastando hoje quanto eu estou gastando? Depois disso, eu consigo ser crítico. Poxa vida, tudo isso que eu estou gastando aqui, eu quero gastar efetivamente com isso? Eu quero destinar esse percentual da minha renda para pedir comida no aplicativo? E aí eu começo a trabalhar no orçamento do próximo ano colocando os limites que eu quero gastar, né? quais são os meus projetos para o ano que vem. Outro ponto bastante importante é entender. Tenho dívidas e hoje 74% das famílias estão endividadas. E se eu tenho dívidas, é imprescindível que eu saiba quanto eu devo, para quem eu devo, o que é dívida cara e o que é dívida barata. Então, por exemplo, dívidas caras é o uso do limite do cheque especial, é aquele cartão de crédito parcelado, sabe quando chega a fatura e você olha e fala, caraca, tudo isso, hoje eu gastei isso, né? E aí então eu não consigo pagar de uma vez, eu preciso parcelar e tem uma taxa de juros altíssima, é aquele crédito pessoal parcelado, sabe quando você entra no internet banking, vem o pop-up, pegue agora, você tem um limite para aprovado, né? E você faz ali quietinho, não fala com ninguém. Isso tudo é dívida cara. Então, também ter essa noção e ter a noção se isso cabe no seu orçamento ou não. A gente está no momento que a curva de juros está subindo, né? está aí numa, numa ascendente. Então, também pegar isso, aproveitar esse momento que a gente ainda está subindo para pegar essas dívidas, juntar todas elas, parcelar e colocar numa parcela que caiba aí no seu orçamento é essencial.
0: E aí a importância, né, Luciana, de, de ter disciplina e querer, acho que são duas coisas, ter disciplina e querer ver os números, né? Tem muita gente que, que acaba se assustando e não quer nem fazer as contas, né? E, e é o momento de realmente parar, encarar de frente, assumir o protagonismo, falar, cara, vamos botar a casa em ordem, vamos fazer as coisas acontecerem e, a partir daí, ter a disciplina para colocar essa parcela dentro do, do, do orçamento de forma que caiba e aprender com, com, com os erros do passado para poder se planejar, para poder, inclusive, se pagar primeiro, né? Na questão do investimento, Exatamente. Que é uma coisa acho que é bem legal você trazer para nós.
2: Kleber, esse ponto de ter consciência de qual é o tamanho do problema é essencial, porque né, a gente usa frases muito normais, muito comuns, né? Eu mereço, nossa, eu trabalho tanto, eu mereço comprar aqui mais um sapato, mais uma bolsa, né? mereço, sei lá, tomar uma cerveja premium, mereço fazer algumas coisas, mas eu não consigo encarar de frente a situação. E aí a gente prefere não olhar, só que o não olhar fará com que aquela situação muitas vezes vire uma bola de neve. Então, realmente, assumir o protagonismo, olhar de frente qual que é o tamanho do problema é o primeiro grande passo. Né? Outra, outra coisa importante é que muitas vezes a lição de casa está feita e não tem mais de onde cortar. E aí também pensar numa fonte de renda adicional, qual é aquele seu talento monetizável, que ainda está aí quietinho, escondidinho. O que, é que eu posso fazer adicionalmente ao meu trabalho principal? E, e no momento que eu os conheci aqui, né, alguns de vocês têm mais de uma atividade. Então também tem esse olhar aqui, né, de onde eu posso complementar a minha renda e não depender de uma única fonte de renda, é essencial. E o último ponto que você trouxe, Kleber, é se pagar primeiro. Se a gente espera o final do mês chegar para guardar alguma coisa, ah, vai faltar mês aí para o nosso salário, né? Para nossa renda. Então, também tomar essa decisão: puxa, eu vou guardar 20% do que eu ganho todos os meses. Então, assim que eu receber a minha renda, eu já tenho que tirar aquele valor e investir e tirar do alcance da pessoa mais perigosa para o seu dinheiro, que é você mesmo. E
4: aí, dentro dessa, dessa, dessa dica, né? De tirar o dinheiro primeiro para você e investir. Investir aonde?
2: Sim, a gente sempre precisa começar, Christian, pela reserva de emergência. A falta de uma grana para te socorrer quando o bagulho fica louco é que te faz perder o controle. Então, a gente tem momentos aí, né? Como, por exemplo, a pandemia, que foi algo que atingiu todos nós no mundo inteiro. Então, não foi algo que você pôde escolher. Mas existem problemas que acontecerão aí numa terça-feira à tarde e é o cano da tua pia que estoura. É o pneu do seu carro que fura. Né? É aquela gripe que a gente pega, que não é Covid, é um resfriado convencional e, de repente, você sai ali do médico com uma receita, com vários medicamentos que você também não pensava que ia gastar. Então, eu sempre preciso começar pela reserva de emergência e aí, né, o valor dessa reserva, ele vai variar. Então, quando a gente está falando aí de um profissional que é CLT, ou um funcionário público que tem um trabalho estável, esse valor tem que ser de três vezes ali os seus gastos essenciais. Gastos essenciais, gente, é aquele que aconteça, o que acontecer, eu não posso cortar. Então, por exemplo, a alimentação, a moradia, a conta da internet, a luz, a água, o gasto. Né? Então eu tenho que ter ali guardado no investimento líquido Com baixa volatilidade seguro para me socorrer Já se eu falo de um empreendedor De um profissional autônomo Eu tenho que ter ali de 6 a 12 Vezes os meus gastos Mensais Então quando eu tenho esse recurso Eu estou muito mais livre e muito mais tranquilo Para as emergências que acontecerão E aí, Cris, esse recurso Eu vou investir onde? Tesouro Selic num fundo DI com uma taxa de administração baixinha, não vale colocar naquele fundo DI, né, que tem uma taxa de administração absurda. Então, a gente ainda tem no mercado, por exemplo, um fundo ZEI, que tem 3% ao ano de taxa de administração. Poxa, a Selic é em 7,75. Eu coloco 3% de taxa de administração, né, vai para 4,25, com uma inflação de 10 eu vou perder muito dinheiro, vou perder poder de compra ao longo do tempo. E uma última opção são os CDBs aí de alta liquidez, né, de liquidez diária, que tenham uma taxa interessante.
4: E aí, por exemplo, até para esses investimentos hoje, né, o que, que a, a RV4 faz para auxiliar uma pessoa que tem interesse em investir?
2: Sim, a gente primeiro entende isso, né? Qual que é o momento de vida da pessoa? O que eu mais ouço é assim: qual que é o melhor investimento? Não existe o melhor investimento, vai existir o melhor investimento para você, para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, que respeitem o seu perfil de investidor. E o que, que é o perfil do investidor? Né? Existe um nome técnico bonito que é Switchability. Mas na prática é como o seu estômago e o seu coração reagem à volatilidade do mercado. Quando a gente está fora do mercado e ouve ali o William Bonner no Jornal Nacional falando: nossa, o Ibovespa fechou o mês de outubro né, com uma queda aí acima dos 6%, mas não é o seu dinheiro, é uma sensação. Quando você olha lá e você colocou 100 mil reais e não tem mais 100 mil, tem 94, é outra sensação, né? E são as borboletas no estômago e a taquicardia, né? Aquele coração acelerado é que também vão ali direcionar quais os melhores investimentos para você. Então, o que a gente faz? A gente entende tudo isso, conhece um pouquinho do seu estômago e do seu coração, a gente entende ali quais são os seus objetivos a sua capacidade financeira, né? E investimentos a gente trabalha com escassez. Então, tem investimentos muito legais, mas na prática a gente vai lidar ali com recurso finito de dinheiro e ver o que dá para colocar, o que dá para alocar naquele momento. E também, né, com a, com a questão aí do, do momento, do cenário de mercado. E aí a gente traz os produtos que são aderentes para cada cliente individualmente.
1: O, existe uma, uma gama muito grande de possibilidades de como fazer isso tudo. Né? O, o Adoberto tem uma frase que é muito legal, que ele fala a respeito da tese, que não é só a respeito de investimento em startup, mas investimentos de uma forma geral. É, o que você está falando está ligado diretamente a isso. Né? É, e também a, eu escuto muito falar a respeito de: ah, não, mas é, você tem que ter um investimento que é mais sólido e outro que você possa arriscar mais você tem que ter alternância nisso tudo. Como é que vocês veem esse tipo de é, elencar né, a, a forma de investir, a forma de colocar o dinheiro em algum lugar?
2: Sim, Silvano, aqui a gente pode fazer até uma correlação com o segmento de segurança e o segmento de investimentos. Né? De repente eu vejo lá um anúncio, vejo um produto super legal, uma câmera que enxerga no escuro, né, que tem ali um sensor de calor, super top, super legal. Mas, se de repente eu não tive ainda acesso a nenhum esquema de segurança, né? E talvez vocês que entendam também desse mercado, você fala: olha, Lu, vamos começar. É super bacana isso, né? Mas vamos começar aqui por um outro caminho. De repente, vamos começar pelo básico. Então, é, às vezes a gente acha que investimentos é para ser super legal e é super bacana, né? Ir ali no churrasco, numa roda de amigos e ter contado, né, Adalberto? Nossa, eu investi em Magalô lá em 2013, bombei dá uma visão, é né? super bacana quando você fala isso e por outro lado é super desagradável quando você fala, nossa, fiz uma aposta e não foi acertada entre os vieses comportamentais então investimentos, acima de tudo não é para ser o máximo não é para ser legal, é para te dar realmente segurança, estabilidade para que você atinja os seus objetivos então Silvana, a gente primeiro tem que entender isso né? ninguém guarda dinheiro por guardar eu não conheço ninguém que fale assim, não, eu quero ter 10 milhões de reais na conta porque eu quero ter 10 milhões de reais. Não, a gente sempre olha um número e coloca ele ali como objetivo, porque ele tem outras coisas por trás. Ou é a independência financeira que eu quero ter, né? não quero mais ter que trocar a minha força de trabalho por dinheiro. Galera aí que tem filhos, os filhos normalmente ocupam ali a... a Top, os top posições ali, né, da nossa lista, número um, número dois, quero formar o meu filho, que, quero que ele se torne independente, tenho o sonho de ter uma casa. O que é que tá por trás ali de você guardar aquele dinheiro e fazer aquele esforço de trocar ali o prazer imediato por um prazer futuro? Então, entender isso faz com que a gente olhe essa questão de escolhas, né, de ativos. Mas, é, volta aqui a dizer, né, isso, de A ah, tem que ser uma parte conservadora e outra parte arriscada? Na verdade, não, porque a gente tem pessoas aí que já tem um grande montante que são conservadoras. Elas têm aversão à perda, não conseguem olhar a conta delas e ver ali a variação negativa. O prazer de ter o dinheiro crescendo muito, ele não é superável pela dor quando o dinheiro sofre ali uma queda, uma variação de preço. Não adianta a gente olhar uma, um gráfico de tendência que no longo prazo o estado vai ser maior. Simplesmente é uma pessoa que, que prefere investir na renda fixa ao invés da renda variável, e tudo bem, não tem nada de errado nisso. Né? Na renda fixa também dá para a gente olhar ativos que tenham ali, por exemplo, indexação à inflação, dá para a gente olhar né, ativos que sejam pré-fixados, pós-fixados, dá para investir inclusive em renda fixa no exterior, e aí a gente consegue respeitar ali os limites daquele investidor, daquela pessoa.
3: É, tem um detalhe às vezes é, que também é o, o tomar gosto pelas coisas, né? É, mesmo você não precisa trabalhar no mercado financeiro para ter gosto de falar de dinheiro, cuidar de dinheiro, investir de dinheiro, né? As pessoas perdem tempo, às vezes, super normal e super saudável isso, querendo saber sobre o último modelo de carro, né, sabendo sobre uma determinada da roupa, por que não ter o mesmo prazer para saber sobre tipos de investimentos, né? Então, acho que isso é uma coisa que é, a gente precisa conseguir colocar nas pessoas de forma mais natural. E aí, Luciano, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão sobre o mercado de capitais no Brasil e falando para pessoas que têm qualquer renda, porque as pessoas com 20, 30 reais você consegue entrar nesse mercado. né? E a gente passa aí de 3 milhões de CPFs, ou seja, muito pouco, 2% da população dos Estados Unidos, a gente passa de 50% fácil. faça. mostra o, o, o oceano gigantesco que a gente tem pela frente. É, fala um pouquinho da sua visão para as pessoas, às vezes, que se sentem é, é, um pouco ressabiada é sobre, acha que bolsa é, é, é um cassino, coisas do gênero, né?
2: Exatamente, Ana Alberto. Muita, muita gente ainda acha, muitas pessoas acham que é um jogo, né? Ah, vou colocar aí um pouquinho para arriscar, né? Então, primeiro ter essa consciência que você está fazendo investimento de longo prazo, e, e muitas vezes eu vejo pessoas investindo, por exemplo, ah, quero montar um bazar, uma papelaria, uma lojinha de roupas, sem nunca ter trabalhado naquilo ali, isso é de fato perigoso. Mas comprar ações de uma grande empresa, de uma empresa conservadora, de uma empresa que está ali fazendo aquilo ali há mais de 100 anos, com resultados recorrentes, né? E aí, por exemplo, Bradesco, é um reloginho, é um bancão, que tá aí no país inteiro e que vem muito bem, né? As próprias ações aí de medalhões, né? Como Petro, Vale, e, e são empresas resilientes, que apesar de terem sofrido muito pontualmente aí nos últimos anos, estão lá firmes e fortes, né? Então, talvez ter essa visão, ter consciência do que estão investindo, do que se trata o mercado de ações, é fundamental. Realmente, lá fora, né, quando a gente fala de mercados maduros, como Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a maior parte da população investindo aí na Bolsa de Valores. E quando a gente abre aqui o gráfico do varia, avalia né, quem é que investe na Bolsa Brasileira, a gente vai ter pessoa física, que você falou aí, são os 3 milhões de CPFs que, que grande parte aumentaram aí nos últimos dois anos, entraram nos últimos dois anos, a gente tem aí os investidores institucionais, né, as grandes assets por meio dos fundos, e a gente tem o investidor estrangeiro, o recurso gringo vindo para cá. E aí, gente, quando a gente olha que a última abertura que eu vi agora, da semana passada, 52% dos investidores na Bolsa Brasileira são estrangeiros. É gente lá de fora colocando dinheiro aqui. Né? Então, isso também é um aspecto importante de a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado, um pouco mais de interesse, para o nosso mercado, para as opções que a gente tem aqui de fácil acesso. E hoje está muito democratizado, né? a gente consegue entrar com valores bem pequenininhos.
0: Guada, e aproveitando que falamos sobre a Bolsa, a gente teve alguns IPOs recentes do nosso segmento, de empresas da nossa área, do nosso segmento, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o o Pool CT Segurança dentro da Bossa Nova Investimentos, que foi uma iniciativa do CT Segurança para fomentarmos é, juntos negócios com startups dentro do, do, da nossa
3: área. É, muito bom, é bom. Bom, é, como também o investimento de altíssimo risco, né? Você investir em startups, que são empresas que ainda estão se desenvolvendo, ou seja, então tem antes ainda do IPO, né? Se a pessoa fala que é arriscar na empresa após IPO, startup a pessoa também não é para ela, então, por favor, quem pensa assim, por favor, fuja de investir em startup, ainda passe tem, longe, né? a passe longe A governança,
0: compliance é. tudo aquilo que tem né, numa empresa para poder é, entrar na, no, no, no jogo da. Da, da bolsa de valores nesse
3: entrar dar esse play num, na fase de startup é muito antes, né? Muito antes, e aí é por isso que o foco, quando você investe em startups, é você conseguir, além do dinheiro, você entrar com o Smart, você entrar com mentoria, conexões, para você, de fato, agregar valor ao negócio daquela empresa e, e ajudar ela no processo de escala. E, com isso, a Bolsa Nova, que é a venture capital mais ativa da América Latina, mais de 900 startups investidas, usando todo o seu track record, todo o seu conhecimento, diligência sobre as startups, se junta ao CT segurança para a gente criar um pool de investimentos focado para investir exclusivamente em startups que desenvolvam soluções que resolvam dores para o nosso segmento, mercado de segurança eletrônica. Então, você que tem uma startup, eu conheço alguém que tem uma startup que tenha soluções para o nosso mercado de segurança eletrônica, segurança patrimonial, portaria remota, IoT, Smart City, proteção de dados, nuvem, cybersecurity, queremos sim investir na sua startup com Smart Money. Então... O link está no chat, submeta a sua startup para análise do time da Bossa, que posteriormente, sendo aprovada, vem para o comitê formado por especialistas do nosso segmento para a tomada de decisão. Investe ou não investe no seu negócio para a gente ajudar na escalada de crescimento é isso que é importante. A tese é muito bem definida, como a Luciana falou, todo mundo precisa buscar suas teses para qualquer tipo de investimento, a tese do Pool é muito bem definida, startup que tenha de 6 a 12 meses, mais de 10 mil de faturamento mês, que tenha é, base de, de tecnológica muito clara, visão de break-even é, 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 desenhado, isso é o que a gente busca, então, submeto de startup para a gente conhecer. E quem quiser ser co-investidor também do Poo, a captação ainda está aberta, então pode procurar a gente também.
2: Claro e aí um ponto importante nessa né, é relação risco e retorno. Então também a gente tem que saber como você colocou a realmente quando a gente olha startup a gente pode ter aí um risco maior porque é algo que está começando, né? E, e smart money é, faz toda a diferença para esse negócio. Mas também quando a gente olha a relação risco retorno, sem dúvidas você pode ter a oportunidade de retornos muito superiores do que quem quer investir na renda fixa, ah, eu quero investir ali num ativo não volátil sem risco nenhum que, que seja totalmente seguro gente, o retorno vai ser menor É então, um fato, Ah, quero deixar meu dinheiro no tesouro selic sim, você não corre risco de crédito né? você não vai ter risco de ver o seu dinheiro reduzindo você não vai ter risco de, de querer fazer um resgate não ser possível naquele momento porque o preço caiu você vai ter o seu dinheiro no mesmo dia porém, os
1: retornos são menores. Luciano, uma aí, coisa então. que eu acho super interessante isso tudo é o seguinte, uh, muita, a gente fica pensando na né, questão de investimento, taxa de retorno, todas essas informações, mas uh, talvez para as pessoas que... E não estou nem falando pessoas mais simples, porque eu tenho amigos que ganham muito bem, que têm uma, uma faixa de renda muito superior à minha, mas que também não entenderam ainda uh, essa história o lance do investimento, o lance dessa preocupação que a gente tem que ter, é um cuidado, né? como a gente tem que ter com a saúde, com a educação dos filhos, com tudo, a saúde financeira é tão importante quanto as demais, é entender o porquê, porque as pessoas ainda ficam preocupadas, ah, não, vou guardar dinheiro, vou fazer algum tipo de investimento ali, básico, que o gerente do meu banco me oferece e tal, só que elas não entendem que a, essa manutenção é necessária não para você só aumentar a sua renda, mas para não diminuir ela, porque é aquela questão do poder de compra que vai se deteriorando ao longo do tempo. Né? Se eu guardo hoje dinheiro relativo a poder comprar um carro zero, esse mesmo dinheiro daqui a um ano não vai mais comprar esse carro zero. Né? Então você está deteriorando a sua capacidade de, de compra, você está deteriorando a sua capacidade de vida. Né? Então não é só a preocupação assim, ah, eu vou investir, eu vou ter essa preocupação. Na pegada de aumentar, de ficar rico, de sei lá é o quê, né? Não, é naquela condição de não empobrecer mesmo, falando bem diretamente, né?
4: Exato. That... Dentro disso da inflação, o Kleber me contou que quando, na época dele, ele comprava com 10 reais ele comprava 50 esfirras. Hoje, com 50 reais, ele compra 10 esfirras, né? é né, bom. Não. <risos>
1: Na época dele, Cristian, ainda não, é rolava o um escambo, é né? Ele trocava uma roda de pedra por 10 esfirras.
0: É claro.
2: é, esse ponto aí é super importante, né, gente? Porque a gente não precisa voltar muito do tempo. É, o que eu compro. Hoje, né, com valor equivalente a 100 mil reais, vale 10% menos do que valia um ano. Então, se a gente colocar a inflação, e, e a inflação oficial medida pelo IPCA, a gente está falando que vale 10% menos. Mas, às vezes, a sua inflação ela é diferente da inflação oficial. Ou seja, os produtos que você consome, eles tiveram uma variação maior do que o IPCA oficial. E aí tem isso, né, do curto prazo, como comprar um carro, fazer uma viagem... É, trocar de casa, mas também tem algo com olhar de longo prazo que é para aquele momento que a gente já não tem a mesma vivacidade, a mesma tenacidade, o mesmo ânimo para estar tá aqui né, cedinho, no de feriado trabalhando, pode ser que de repente chegue numa fase da vida que a energia caia, isso é normal, né? a gente tem uma fase de auge profissional e uma fase de declínio, que a gente vai parando, desacelerando, e hoje, assim, 1% das pessoas somente conseguem manter o padrão de vida que elas tinham na ativa no momento em que se aposentam. Então, a maioria das pessoas perde poder aquisitivo e perde qualidade de vida, porque já não tem mais condições de, de manter aí o mesmo estilo de vida com a qual estava habituado. Então, também ter ali esse olhar para o futuro, né, ter esse olhar de manutenção da capacidade do poder aquisitivo é fundamental.
0: É um ensinamento, Silvana, você comentou sobre educação, né? Eu também, de alguma forma, não tive isso do, do, dos meus pais, da minha família e a gente vai batendo cabeça e aprendendo. Mas eu li sobre uma uma dica de um israelense, inclusive, que fala: olha, ensine seus filhos, né? se você não teve essa oportunidade, sempre de estar a um passo abaixo, a um degrau abaixo da tua capacidade real. Então, ah, você podia morar numa casa de 200 metros quadrados. Legal, mora numa de 100. A hora que você puder estar numa de 200, você, 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 de 300, você vai para de 200, entendeu? E sempre porque aí qualquer oscilação, e a vida é isso, né? A gente acha que não, não, não é linear. Isso Nosso é libertador, Cleber. Essa então... gente é
2: maravilhosa, Kleber, maravilhosa, gosto muito dela, né, de realmente não gastar tudo aquilo que você tem, porque no dia a dia a gente vê muitas pessoas que gastam tudo aquilo que, que tem, né, e a gente vê isso às vezes na casa, no carro, né, nas viagens, e de repente, quando você consegue se manter num padrão abaixo, por mais que doa, né, às vezes você olha para o cara do lado e fala olha, esse carro é bacana, olha, essa casa é mais legal que a minha. Olha, o sofá é melhor que o meu. Mas quando você consegue controlar isso, sem dúvidas que a gente vive muito melhor, com muito mais tranquilidade e equilíbrio.
0: E aí, só complementando, Lucena, quando você está nessa condição de, de olhar o carro e falar putz, olha que carro legal. Cara, eu podia, eu posso comprar, entendeu? Mas eu tenho a consciência de que eu, eu, esse recurso de alguma forma está alocado de uma, de uma outra forma, está me gerando receita, enfim, e, mas né, não, não fica aquela sensação né, de, de inferioridade é, de, de poder aquisitivo, isso de fato é uma coisa é, que eu acho que a gente tem que disseminar, e foi uma, um grande aprendizado, né, que sempre está um pouquinho num degrauzinho abaixo do que, do que você poderia estar. De fato, Isso, às vezes que... você
2: de repente, sabe Kleber, é você olhar a sua conta bancária, tá lá gordinha, para aquele seu objetivo de longo prazo e de repente você olha, puxa, eu gostaria de trocar de carro, mas eu não tenho dinheiro para trocar de carro, porque na, na minha linha de orçamentos, né, aquela linha direcionada à troca de veículos, eu ainda não atingi o um objetivo suficiente para trocar, então é você ter essa consciência Puxa, alguns momentos eu tenho esse recurso, ele está investido, mas eu opto por não gastá-lo agora, porque eu tenho objetivos maiores. E aí a gente começa a lidar muito melhor com tudo isso.
3: É que... E quando a gente fala disso, ser prazeroso, né? exatamente você conseguir achar prazer nisso, que foi como o Cleber falou, que pô, é, eu visto em empresas há mais de 10 anos, e, e a primeira vez que para mim eu falei, cara, como essa conta é maravilhosa, foi quando, em vez de pagar qualquer centavo de juros para um banco, o banco estava me pagando dividendos. Falei, cara, é maravilhoso isso. Não sou eu que pago para banco, o banco que me paga. E por mais que seja centavos, às vezes, no início, né, poucos reais, é, essa conta faz muito sentido. Então, a galera pensar nisso, de ter esse gostinho. Cara, não é você pagando juros para o banco ou para uma empresa porque você tomou um capital ali, um dinheiro porque a conta não fechou. E sim ele te pagando porque você que está emprestando dinheiro para ele. Pô, isso é animal. E isso ah, é possível para ah, qualquer tamanho de bolsa. Da
2: maravilha da renda passiva, né? E ter dividendos caindo na sua conta enquanto a gente está aqui tomando café, aqui com segurança, fazendo qualquer outra coisa, é espetacular. E aí a gente começa a entrar na dinâmica do jogo de forma que ele seja favorável para a nossa vida e para os nossos interesses e objetivos.
4: Luciana, quem quiser entrar em contato com a RV4, faz como?
2: Vamos lá, olha... O meu Instagram é o arroba Luciana Iquedo. O Instagram da RV4 é o RV4investimentos. E a gente tem um canal muito legal também, que é o Economia Sem Mito. Então, lá a gente tem ali vários artigos muito interessantes para quem quer conhecer um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre a educação financeira.
0: Luciana, obrigado mais uma vez pela tua presença, participação e contribuição aqui nessa emenda de feriado segunda-feira a gente aqui transmitindo ao vivo no YouTube para a nossa audiência que está conosco aí diariamente, obrigado para você e amanhã feriado a gente está de volta aqui das 8 às 8h45 nos vemos no nosso Café com Segurança valeu! Valeu pessoal!